0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szájlemi mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyánktól és a mi megváltó Urunktól az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 84. Zsoltár első versét, A 84. Zsoltár első verse így kezdődik, Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Kócsó Nándor és Rétfalvi Helga gyermekét, Olivia Luizát. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséretünk második versét. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e földszínén, te értem, megszülettél. Kedves szülők, keresztülők, kedves testvérek, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most titeket. Ádjuk Istent, hogy arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, hogy részesüljön a keresztség szentségében. Hisszük, hogy az Isten akarata az, hogy minden ember, így ő is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, A következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség szentségének kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét, Ézsaiás proféta könyve 54. részének 10. verséből, a következőképpen. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urad. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztülők, minden ember életét behálózzák a szövetségek. Még akkor is így van ez, hogyha nem minden emberi kapcsolatot nevezünk hivatalosan is szövetségnek, mégis az emberi kapcsolatainkban ott vannak a kimondottan szövetséges viszonyok, és ott vannak azok is, amelyeket nem mondunk ki, nem teszünk fogadalmat, de mégis egészen egyértelmű, hogy valakivel, valakikkel szövetséges viszonyban vagyunk együtt. Azért van ez így, azért vagyunk benne az emberi kapcsolatok hálójában, hogy tudjunk együttműködni, mert együtt könnyebb az egész élet útját járni, vagy az életút egy-egy szakaszát. A keresztség szövetség. És amikor itt vagytok, és elhoztátok gyermeketeket, akkor Rögtön több szövetség is találkozik ezen a helyen. Egyrészt a ti házassági szövetségetek, amelyet öt évvel ezelőtt kötöttetek meg, és mondtátok ki, hogy egymással akarjátok lejani az életeteket. Aztán ott van a szülőségnek a szövetsége, ami annyira magától értetődő, hogy nem is szoktunk erről, mint szövetséges viszonyról beszélni. Ezek egész életen át tartó kapcsolatok. A keresztség tehát arról szól, hogy az Isten a szövetségébe von, a szövetségébe hív bennünket embereket, és most ez különösképpen is a ti gyermeketek keresztelői alkalmával az ő számára lesz egyértelmű, de üzenetet hordoz mindannyiunk számára. Isten szövetségben akar élni az emberrel. Nem csak most kezdődik ez már. A keresztség tulajdonképpen csak kifejezi látható formában, hogy az Isten a ti gyermeketek, gyermeketekkel, akit ajándékot, ajándékként adott nektek, a ti gyermeketekkel tervez. Örök életet akar adni neki. Üdvösségre akarja hívni őt. És ez a közelség, ez az Isteni keresés fejeződik ki most a keresztség szövetség kötésében. És nem csak az ő életére igaz ez, hanem mindnyájunk életére, akik most itt vagyunk. Akik beletartozunk az Isten szövetséges népébe, akik valamikor részesültünk a keresztség szentségében, mindannyiunk számára azt üzeni ez, hogy az Isten keres bennünket, hogy az Isten közelebb akar vonzani bennünket önmagához. Ki az az Isten, aki hozzátok lép, és aki keresi a ti gyermeketeket? A felolvasott Izsaiási ige egy nagy bíztatás. Arról szól, hogy minden változhat az életben, vagy bármi megváltozhat az életben, de szövetségem hűsége és békességem szövetsége nem múlik el. És ki az, aki beszél? Az utolsó félmondat ennyi. Mondja a te könyörülő urad. Az Isten, aki közel lép a ti gyermeketekhez, és aki közel akar lépni mindannyiunkhoz, bemutatkozik nekünk. Nem nekünk kell kitalálni, hogy milyen Isten. Nem nekünk kell elképzelni. Mert akkor nem igaz Istent keresünk és tisztelünk, hanem az Isten jön, és ő az, aki úgy keres bennünket, hogy bemutatkozik a számotokra. És be akar mutatkozni a ti gyermeketek számára is. Az Isten jön, és azt mondja, én igazságos, és könyörülő Isten vagyok. És ebből a könyörületből az fakad, hogy mindig keres. Mindig keres benneteket. Az életeteknek a fordulópontjain, a családotok életének a fordulópontjain. Mindjárt így vagyunk ezzel, sőt, keres a mindennapokban, mert szeretné, ha egyre közelebb jönnétek, közelebb jönnénk együtt az Istenhez. A keresztség erre emlékeztet bennünket, hogy a könyörülő Isten van felettünk, hogy a könyörülő Istenre lehet rábízni a ti gyermeketeket, hogy lehet a ti gyermeketekért imádkozni, hogy lehet rábízni őt az Úristenre, hogy ahogyan ígére is a keresztség szereztetési igéjében valóban vele legyen életének minden napján, és hogy a ti gyermeketek és ti magatok is meg az Isten közelségét és szeretetét. Az Isten, aki közel jön, aki itt van velünk most a keresztségkor, és itt van velünk minden Isten tiszteleten, és ott van mindig, amikor imádkozunk, amikor leborulunk előtte, ő jön, megváltó és üdvözíteni akaró szeretetével. A ti feladatotok, szülőkként és keresztszülőként, hogy Ismerjétek az Istent, mint könyörülő urat, hogy rábízzátok az életeteket, és erre az útra vezessétek a ti gyermeketeket is. Miért lehet ezt megtenni? És miért jelent ez hatalmas nagy biztonságot? Mert az Isten mindenek felett áll. Azt mondja a mai igében, a hegyek megszűhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg. Azt gondolom, nem láttunk még hegyeket nagyon meginogni. Távoli földrengések hírét hallottuk, de a hegy az ott maradt. És halmok se nagyon tűntek el. Azt mondja az Isten, amit mi emberi szempontból szinte örökkévalónak látunk, és elmúlhatatlan, annál az ő örökkévalóság és hűsége sokkal nagyobb. Szülőként... Nagy feladatra vállalkoztatok. Nagyon sok kihívásra kell válaszolnotok, és nagyon sok kihívás között kell a ti gyermeketeket nevelni. Talán ezeknek az éveknek az egyik legnagyobb kérdése, hogyan lesz az ember biztonságban. Hogyan fogja a jövőjét biztonságban tudni. Utat kerestek, és válaszokat keresünk. És jön az Isten, és azt mondja, Nékem adatott minden hatalom. És azt mondja, nem inog meg az én szövetséges hűségem. Minden elmúlhat. Még a világban állandónak tűnő dolgok is. Még amit fölépítettünk az is. De semmi nem tünteti el az Isten erejét. És semmi nem írja felül. Ezért a ti gyermeketek jövője akkor lesz biztos kezekben, ha rábízzátok az Istenre, a jövő nincs a mi kezünkben, egyikünkében sem. És az Isten sem mondja meg azt, itt most nekünk, jól lehet tudja, de nem mondja meg, hogy mi lesz a jövőben, de azt mondja, az ő élete, a ti életetek és minyájunk élete az ő kezében van. Ő hűségesen hordoz és békességet ad. Erre hívja a ti gyermeketeket is. Járjatok hát előtte, mint szülők és kereszülők, az Isten keresésében, a vele való szövetségnek, a szövetséges viszonynak a megélésében, és így vezessétek a ti gyermeketeket. Imádkozzatok érte, és magatokért, hogy megtaláljátok, és megtalálja ő is az értünk lehajló, könyörülő Krisztusban életét adó. És minnyájunkat megváltó Isten. Ámen. Kedves szülők, kereszt szülők, valljátok meg most hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el fennállva az apostolikus vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban. Az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, kereszt hitetek megvallása után, Isten és is a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Ezért kérlek titeket, hogy feleljetek a következő kérdésekre hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztjén Anya szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek e fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a szent háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet és Isten színe előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten szent lelke adjon nektek erőt, hogy teljesítsétek ezt a fogadalmat. Most pedig hozzát fordulok, Isten népe református keresztény gyülekezet. ígéritek hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok? És a szülőknek, kereszt minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk most együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten lelke nekünk is adjon erőt e fogadalom teljesítéséhez. Imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, mindenható Úrunk, Istenünk, azért a szövetséges hűségért, amivel kerested mindig is az embert, amivel közel jöttél hozzánk, áldunk azért a szövetségért, amely Krisztusban köttetett meg velünk, Azért, hogy ne csak éljünk-e földön, hanem benned és általad életünk legyen. Istenünk, köszönjük, hogy könyörülőként lehetsz jelen az életünkben. S hálát adunk most neked ezért a kisgyermekért. Áldunk az ő életéért. Áldunk az édesanyjáért és az édesapáért. Az ő hűségükért az ő szövetségükért, azért a szeretetért, amelyel egymás iránt vannak, és amivel gyermeküket, gyermekeiket hordozzák. Uram, kérünk téged, vezesd őket közel magadhoz. Adj nekik benned való, megújuló hitet, hogy tudják ezt a kisgyermeket úgy nevelni, hogy tetszésedre legyen. Így könyörgünk a szülőkért és a keresztülőkért. Légy mellettük, hogy megtarthassák imént tett fogadalmukat. Köszönjük, Urunk, hogy a Te szándékod ezzel a kisgyermekkel, hogy örök élettel ajándékozd meg őt. Nem tudjuk, Urunk, hogy mit hoz a jövendő az ő életében is, a világban is, de rád bízzuk, aki minden hatalom menjen is földön, és aki vele vagy, minden napon a világ végezetéig. Kérünk, Urunk, áld meg ezt a kisgyermeket, hogy növekedhessen testben, lélekben, értelemben. ajándékoz meg benned való üdvözítő hittel. Légy vele akkor, amikor életének magaslatai jár, és akkor, amikor terheket, mélységeket hordoz. Istenünk, Köszönjük Krisztus szövetségét, amivel ma is keresel bennünket. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Ámen. Olivia Lúlza, terjesztelhetére az Atyának, a fiúnak és a Szent Jéletetemére. Ámen. Olivia Lúlza, Áldjon meg téged az út és őrizzen meg éget. Világosítson meg az út az ő arcát rajta és különível rajta. Fordítson az út az ő arcát leállt és adjon léket, lényeséget. Áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel, is Isten kisűségére, szüleinek örömére. Foglaljunk helyet testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük a 201. dicséretünk első, második és harmadik verseit, 201. dicséretünk, első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik, Uram, kegyes indulatomban, ím teszem vallásom. Fohászkodjunk. A Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése továbbra is jöjjön ami Urunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igényét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon. Pálapustólnak a római gyülekezethez írt leveléből a hetedik fejezet első versétől a tizenharmadik verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. A római levél hetedik fejezetének első versétől így szól Isten igéje. Vagy nem tudjátok testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él, Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint, de ha meghal a férje, akkor felszabadul a törvény hatája alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek mondják, ha más férfié lesz, de ha meghal a férje, megszabadul a törvénytől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim. Meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek. Azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, hogy a halálnak teremjenek gyümölcsöt. Most azonban Miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn, szó sincs róla, viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismernék, ha a törvény nem mondaná, hogy ne kívánt. De a bűn, kihasználva a parancsolatot, mindenféle kívánságot szült bennem, mert a törvény nélkül halott a bűn. Én törvény nélkül éltem egykor. Amikor azonban eljött a parancsolat, a bűn életre kelt, én pedig meghaltam és megértettem, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, kihasználva a parancsolatot, megcsalt engem, és megölt általa. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá. Szó sincs róla, hanem a bűn hogy bűn volt a nyilvánvalóvá legyen, a jó által hozzarám a halált, hogy így a parancsolat által a bűn bűnné legyen. Amen. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem értői, befogadói, megtartói is. Jöjjetek, imádkozzunk! a úrunk, Istenünk, áldunk ki és dicsőítünk téged azért a rendért, amelyet te szaptál ennek a világnak. Áldunk téged azért, mert olyan rendet alkottál a földi életben és azon túl is, amelyet fenntartasz, igazgatsz és végső célja felé vezetsz, amelynek titkait a természeti törvényekben napról napra kutatják, vizsgálják, jönnek rá új és új felfedezésekre, amiket te kezdettől fogva tudtál, hiszen te alkottad a mindenséget. Áldunk, Urunk, azért a rendért, amelyet nekünk, embereknek adtál, törvényeket és szokásokat, amikkel féken tartod a rosszat, a gonoszt ebben a világban. Köszönjük neked, Urunk, de megvalljuk neked, hogy amikor szól a te törvényed és parancsolatod, akkor sokszor nem akarjuk annak igazságát elfogadni. Hogy nem mondjuk bűnnek a bűnt, hanem megkeressük a kiskapukat, magyarázkodunk, csak hogy ne bizonyuljunk bűnösnek. Urunk, te könyörülő Isten vagy, de igazságos Isten is. Köszönjük neked, hogy hozzánk össz, hogy bűneinkből megszabadítani akarsz, feloldozni, és a szabadság tökéletes törvényével betölteni az életünket. Istenünk, jövünk elét hálaadásunkkal, gondviselő szeretetedért, amelyel megtartottál bennünket. Jövünk elét köszönetünkkel azokért az emberekért, akikkel együtt lehetünk, a szeretteinkért, a barátainkért. Jövünk elét hálaadással, ami gyülekezetünkért, hogy együtt kereshetjük és dicsérhetjük a Te nevedet. Istenünk, kérünk Krisztusért, ne tekints védkeinkre, mulasztásainkra, kívánságainkra és szenvedélyeinkre, és vezess minket őszinte hozzád való megtérésre. Úrunk, hisszük, azért hoztál el ma bennünket, hogy a keresztség szövetsége által, az ige hirdetés üzenete által emlékeztesse és hív minket a Te követésedre, hogy részesei legyünk a Te Örökországodnak, légy itt közöttünk. Áld meg figyelmünket. Ad, hogy amit elviszünk ma a Tőlet kapott igéből, életté válhasson bennünk. Kérünk szólj, az Istentisztelet és a Gyermek Istentisztelet közösségében, légy itt közöttünk Atya, fiú Szentlélek Isten. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 173. dicséretünknek egyetlen versét énekeljük, 173. dicséretünket énekeljük, ez így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéj, de Jézus vére bére. Az ének alatt a gyermekeket várjuk a gyermekisten tiszteletem. <Szorítan> Keres testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján szent segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található az imént hallott igékben, a rómaiakhoz írt levél hetedik fejezetében, amelyből a negyedik verset újraolvasom. Így szól Isten igéje. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek, Azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek! A romaiakhoz írott levélnek ez a szakasza csak úgy, mint a múlt vasárnapi igehirdetés alapigéje is, a törvényről, annak megtartásáról, és Krisztus szabadításáról szól egyszerre. Talán éppen elég volt követni a hosszabb felolvasott igesznek azt, mert az Isten igéje, amelyet itt Pálapostól írt le, elég szigorú rendet, logikai rendet követ. De most mindenek előtt gondolkozzunk el magáról a törvényről. Amikor a törvény eszünkbe jut, még most nem az Isten törvényére gondolok, gondolhatunk az állami törvényekre is, Alapvetően kettősséggel gondolunk erre. Mert a törvények sokszor szorítanak. Mert sokszor azt látjuk, hogy nagyon gyakran változnak ezek a törvények, mintha valamit megszoknánk, és akkor rögtön valami újat kellene tanulnunk. Másrészt nagyon sok kritika ér bizonyos szabályokat itt az Európai Unióban, hogy túlszabályozott minden, mintha békjóba és gúzba kötné az embereket. Másrésztről pedig azt mondjuk, hogy szükség van a törvényre. Mert kell a rendhez, kell az együttéléshez. De miről beszél Isten igéje akkor, amikor az Isten törvényéről tanít bennünket ma? Arról szól, hogy az Isten az ő törvényét a szívünkbe akarja írni. Arról szól, hogy Krisztus az ő földi életével és kereszthalálával az Isten törvényét tökéletesen betöltötte és megtartotta. Az Isten rendet szabott ennek a világnak. Vannak olyan törvényei, olyan rendjei, amit ha az ember áthág, rögtön érzi a következményét. Nem mondhatjuk azt, hogy engem nem érdekel a gravitáció, mert hat ránk. És mégis, amikor az Isten akár a tíz parancsolatban, akár a szeretet nagy parancsolatában szól és tanít, akkor arra hajlamosak vagyunk legyinteni. Vagy legalábbis keressük a kiskapukat. Pedig egyébként éppen úgy össze tud törni bennünket annak a törvénynek az áthágása, mint amikor mondjuk a gravitáció törvényét nem veszük tudomásul. Szükség van a rendre. Szükség van a rendre az emberi kapcsolatainkban. Nézzük meg, mennyi rendezetlenség van. Mennyi rendezetlenség van családon belül is. Talán a házastársak között. Talán a szülő-gyermek viszonyban. Talán a szülő-nagyszülő viszonyban. Tudnánk számos példát felhozni. Mennyire fontos a rend a munkavilágában. Mennyire fontos a rend az országban. És persze világlátás és beállítottság függvényében lehetne sokat szólni arról, hogy hogy lehet konzervatívan vagy szabadon értelmezni a világrendjét. Egy azonban biztos testvérek. Az Isten rendet adott a világnak. És rendet adott az ő népének. Azért, azért adott törvényt, hogy a rendben működjenek a dolgok. És hogyha Föllapozzuk a Szentírás történeteit. Különösképpen is az Ószövetségben nagyon világos és egyértelmű történetek vannak előttünk, hogy mi történik akkor, amikor az Isten törvényét és rendjét figyelmen kívül hagyja az ember. Ott van a bírákkora. Év, századokon keresztül azt teszi az Isten népe, egyszer komolyan veszi az Isten törvényét, aztán eltér tőle, Jön is az ellenség és pusztítást hoz, aztán visszatérnek és kezdődik minden előről. Vagy lehetne mondani a királyság ketté szakadását, nem veszik komolyan a királyok, legalábbis azok nagy része az Isten rendjét és törvényét. És megy századokon keresztül pusztulás felé az ország. És még az Úr Isten a papukat és a profétákat is számon kéri. Ti nem gondoltok a törvénynel. Ti nem gondoljátok komolyan, magatokra nézve sem az Isten rendjét. Olyan időket élünk ma, amikor egyrésztről nagyon sok szabály van, nem is győzzük követni őket, és közben azt éljük meg, hogyha rendek és törvényszerűségnek porladnának szét, esnének szét olyanok, amik összetartják a társadalmat, amik összetartják a családot. Miért van ez így? Meggyőződésem, testvérek, hogy ez a mai ige világos választ ad erre. Ha a törvény csak betű, akkor nem fog megtartani bennünket. Ha a törvény csak arra kell, hogy kiátszuk, hogy a kiskapukat megkeressük, vagy önmagunkat igazoljuk általa, akkor a törvény nem fog megtartani. A mai ige arról szól kedves testvérek, hogy a szentlélek Lélek rendje kell, hogy megszabja az életünket. És először is ezért azt üzeni nekünk az ige, hogy a rend akkor lesz az életünkben, ha Jézus Krisztushoz tartozunk. Az életünk rendjének alapja a Krisztushoz való tartozásunk. Hogy énekeltük az énekben? Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. A hovatartozás döntő kérdés az életünkben. Nézd meg, hogyan határoz meg minket a család. Hogyan határoz meg az a kultúra, amiben felnőttünk. Hogyan határoz meg bennünket a nemzetünk és annak múltja. A hovatartozásunk alapvetően határoz meg bennünket. Az Isten igéje ma arra tanít, Ti nem a törvény uralma alá kell, hogy tartozzatok, hanem másé kell, hogy legyetek, Krisztusé kell lenned. Nem az a dolgod, hogy az Isten törvényét cizelláltan és egyre bonyolultabb helyzetekre alkalmazd, hanem neked mindenek előtt Krisztushoz kell tartoznod. A farizeusok, akiket Jézus éppen eléggé kritizált, azt tették, hogy az Isten törvényéből szinte az Isten törvényét fölaprózták, és minden élethelyzetre szabályt gyártottak. Nem ez az Isten útja. Hanem az út, amire Krisztus hív bennünket, az ő követése, és azt mondja, hogy ha Krisztust követed, akkor ez fogja az életednek a rendjét megszabni és meghatározni, az Isten törvénye szerint Krisztushoz kell tartozni. Talán egyre kevesebben tudják a keresztény kifejezés, a görög Krisztiánus szóból ered. Egy ma Szíria területén lévő, vagy hát ki tudja milyen állapotban lévő városban, Antiókiában nevezték így először Krisztus követőit. Guny névként használták. Ez Krisztiánoz, Krisztushoz tartozó. De számunkra ez hitvallástestvérek. Ahogy egy sport Egyesületet meghatároz az Egyesület színe, és ezért lehet, hogy nem szereti a másikat, ahogy címerek, emblémák, jelképek kifejezik a valahova való tartozását az embernek, a keresztény ember Krisztushoz. Tartozó lehet. És ha Krisztushoz tartozó, akkor annak látszódnia kell az életén. Antiókiában, ahol guny névként nevezték keresztjéneknek Jézus követőit, azt látták, hogy ezek az emberek mások. Máshogy élik az életüket. Egyébként azt is látták, hogy tisztában. De az mindig, vagy legalábbis nagyon sokakban guny szül. Ezért ma azt kérdezi az Isten, tőled és tőlem, te kihez tartozol? Kié vagy? Még konkrétabban, tartozol-e az Istenhez? A kereszténységed névleges, vagy pedig elkötelezett Krisztus követés. Krisztus elsősorban nem szabályok és rend megtartására hív, hanem kapcsolatra, Az ők követésére. Erről szólnak azok a történetek, amikor elhívott embereket. Jöjj és kövess engem. Ők követték, és ebből a Krisztus követésből egy új rendet szabott az életüknek. Amiben betöltötték az Isten törvényét. Kihez tartozol? Olyan időket élünk, amikor a legtöbben azt mondják, hogy leginkább magamhoz tartozok. Én vagyok a mérce. Még az Istennel szemben is. Majd én eldöntöm, hogy mit gondoljak az Úristáról. Majd eldöntöm, hogy ki ő, és hogyan szólít meg engem. De kedves testvérek, ez nem keresztjén élet. Az Isten igéje ma arra tanít, meg kell halni a törvénynek. Meg kell halni bennünk annak a gondolkodásnak, hogy az Isten csak külső szabályokat ad nekünk. Meg kell hallnunk annak a gondolkodásnak, illetve annak a gondolkodásnak bennünk, hogy majd én magam szabok rendet az életemnek. Mert az nem biztos, hogy az Isten rendjével köszönő viszonyban van. Én Krisztus tulajdona lehetek. Hozzá tartozhatok. A törvény a bűnömre mutat, de Krisztus a kereszten eleget tett a bűnömért. Megszabadított a kísértő hatalmából, és úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem esett le a fejemről. Kedves testvérek, sokfele kellene igazodnunk, sokféle törvény van. Az első igazodásod ez legyen. Én Krisztust követem, én őhozzá tartozok, és ez fog rendet szabni, és ez fogja rendbe tenni az életedet. Mert az Isten lelke fog rendet szabni az életünknek. Mire jó az Isten törvénye? Nagyon sokan elmondják azt, nem keresztjének, nem egyházhoz tartozók, vagy névleges keresztjének, hogyha a nyugati jogrendet nézzük, és a nyugati polgári etikát, alapvetően az Isten törvényéből merít. Részben igaz is lehet ez. És kétségtelen, hogy az a a polgári erkölcs, amire sokan szoktak hivatkozni, az sokat merített az Isten üzenetéből. Csak, hogy a lényeget felejtette ki. A polgári erkölcs, a világi értékrend, még egy jó értékrend is, nem fog üdvösséget adni. Mire jó az Isten törvénye? Ez kérdezi itt is Pál Lapostól. Kell, mert irányzab. De félreértjük a kereszténységet és félreértjük Krisztus tervét az életünkkel, ha azt gondoljuk, hogy ő csak törvényt akar szabni. Hogy keretek közé akar szorítani bennünket. Nem tudjuk megtartani teljesen. Senki. Az Isten törvényét senki nem tudja tökéletesen megtartani. Sőt, sokszor önigazolással lesz. Én már ezt megtartottam. Én a múltkor... Már gondolatban sem öltem. Jézus azt tanítja, ne őj, ahhoz az is hozzátartozik, hogy nem gondolok rosszat a másikról. Nem mondom ostobának. Még csak gondolatban sem. És hányszor volt így velünk is, velem is. Megdicsértem, megdicsértük magunkat. Ebben már előreléptem. De azt mondja az Isten igéje, vigyázz, ne legyen ez önigazolása a számonra. Ismerjük a történetet, amikor Jézushoz oda megy a gazdag ifjú. Mit tegyek? Hogy elnyerjem az örök életet. Tartsd meg a parancsolatokat. Ne őj, ne lop, ne paráználkodj. És ez a gazdag ifjú azt mondja, megtartottam. És akkor Jézus azt mondja, egy fogyatkozás van benned. Menj el, a vagyonodat a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. És akkor a gazdag fiú otthagyja. A törvény betűjét lehet, hogy megtartotta, de a lelkülete, a lelkülete az nem volt ott. És persze hivatkozhatott volna arra, de hát a tíz parancsolatban nincs is benne, hogy szét kellene osztanom a vagyonomat. Itt a válasz. Az Isten lelke, ha Krisztust követem, rendet fog szabni az életemben. Mi a törvény hatása? Az Isten törvényének hatása. Szenvedély, szít. Vágyat és kívánságot kelt. Az édenkerti történetre nagyon sokszor szoktam hivatkozni. Ott is azt látjuk, egyetlen tiltott dolog van az embernek. A jó és rossz tudásának fája. Jön a kísértő, azt az egyet nem szabad, de nyilván arra mutat rá, arról kellene venni. És akkor látja az asszony, hogy szép is az a fa, meg kívánatos is a gyümölcse, együnk róla. Ha nem lenne törvény és nem lenne tiltás, mondja itt az ige, akkor lehet, hogy a szenvedély meg sem születne. A törvény ismerté teszi a bűnt. A törvény leleplezi az Isten törvénye, hogy mi az, ami nem az Isten szerint való. Azért ad Isten törvényt, hogy láttassa, Miből kell megtérnem? Azért ad az Isten törvényt, hogy megtérjek ő hozzá. Hogyan lesz rend az életemben? A Krisztushoz tartozó ember szabad. A Krisztushoz tartozó embert nem a törvény, a tíz parancsolat, a szeretet nagy parancsolatának szigorú szabályrendszere határozza meg, hanem a Krisztusával való közössége, ami által Előrelépett törvények megtartásában. Krisztus lelkét ígéri nekünk. Így mondja a mai igénk, a lélek új rendje szerint szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendje szerint. Krisztus lelkét ígéri, hogy az ő törvénye ne valami külső szabály, hanem szívembe írt törvény legyen. Lelkét ígéri. Aki által tanácsol és vezet. Aki által eszünkbe juttat, megértett, vagy éppen meg nem értett igéket. A lelket adja nekünk, aki által indít, hogy helyesen cselekedjünk. Nem úgy van, hogy az Isten azt mondja, itt van a törvény. Menj, és majd ott az élet végén találkozunk, vagy az utolsó ítéletnél. Hanem azt mondja, itt a törvény, és kövess engem. tartozz hozzám és majd a velem való közösségben meglátod, hogy hogyan lépsz előre az én rendem megismerésében és megtartásában. És végezetül, testvérek, a Krisztushoz tartozás és a lélek rendje szerinti élet azt jelenti, hogy az életem jó gyümölcsöket terem, és tudok szolgálni mások felé. Kevésszer beszélünk róla, vagy talán nem ilyen hangsúlyjal, Krisztus, értsük jól, eredményt várt tőlünk. Azt várja, hogy az ő követésének legyenek következményei az életünkben. Hatást várt tőlünk az életünkben és az életünk által. Megdöbbentő az a történet, amikor már a virágvasárnapi bevonulás után Jézus elszárít egy fügefát, mert nem volt rajta gyümölcs, sőt, a termésnek jelei sem mutatkoztak rajta. És világossá teszi azt ezekben, ami úrunk számunkra ebben a történetben is, hogy az nem úgy van, hogy a kereszténységem arról szól, hogy hátradőlök, én az Istenhez tartozok, és nem történik semmi. Hanem következményeinek kell legyen. Krisztushoz tartozhatok. A lélek szabrendet, és új életre támaszt fel arra, hogy az életem jó cselekedeteket teremjen. Hogy láthatóvá legyen, hogy én Krisztushoz tartozom. Igen, Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy az életem és az életvitelem nem lehet világos. Nem lehet anyagias, nem lehet megalkuvó, nem lehet szeretetlen, hanem lelki és Krisztusi. Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy a gyümölcsöknek, a jó tetteknek jelen kell lenni az élet minden területén, ahogyan az emberekhez viszonyulunk és első körben, ahogy a családomhoz viszonyulok, ahogy a munkámat végzem, ahogy a gyülekezetben keresem és megtalálom a helyem szolgálótaként. szolgálok a másik ember felé, és akkor betöltöm azt, amit Krisztus kér. Akkor gyümölcsöket terem az életem. Kedves testvérek, keresztjének vagyunk. Ismerjük az Isten törvényét. Keresztényként Krisztushoz tartozunk. Ma nagyon sokszor mondják az egyházon kívül állók Keresztényekre is, hogy nem mindig látszik a Kereszténységünk, a Krisztushoz tartozásunk. A mai ígében arra tanított bennünket az Isten, hogy az első kérdés az, tartozol-e Krisztushoz? Mert ő megváltott téged. Magához hív hogy kövesdőt, őt, ismerd meg őt, és cselekedj úgy, ahogyan ő cselekedett. Isten törvényét adja nekünk azért, hogy Krisztushoz vezessem, és azért azért adja nekünk lelkét, hogy a szabadság törvényével tudjunk élni. Áldjon és őrizzem meg minket, ami úrunk, hogy így legyünk valóban keresztjének Krisztushoz tartozók. Így járjunk a lélek vezetése szerint, így teremjünk jó gyümölcsöket, így szolgáljunk a mi úrunknak. Amen. Isten igényére válaszul, énekeljük a 201. dicséretünk, hatodik versét. 201. dicséretünk, utolsó azaz hatodik versét énekeljük. Uram, taníts gyarló éltemnek nagy bűnös voltára. Én köm maradva imádkozzunk. Úrunk, áldunk Téged azért, mert idősek és gyermekek szavával is építed a te dicsőségedet. Áldunk téged, Urunk, azért, mert hozzád fohászkodhatunk, és neked adhatunk dicséret és hálát. Köszönjük, Urunk, azt a rendet, azt a törvényt, amivel rendet szabsz a világnak, és benne nekünk embereknek köszönjük parancsolataidat és végzéseidet amelyek ha valaki megtartja azokat az élet felé vezetnek urunk megvalljuk azt, hogy a te törvényedet nem tudjuk megtartani de köszönjük azt, hogy Krisztus által üdvösségünk lehet Áldunk azért, hogy hozzá tartozhatunk keresztjéneként, hogy Te követésedre hívsz, és mi ebben a követésben a tőled kapott lélek által megismerhetjük akaratodat, szándékodat, és betölthetjük törvényedet. Urunk, azt kérjük tőled, érleld meg bennünk az elhatározást, a te követésedre. Ad nekünk lelkedet, hogy a rendet szabjon életünknek. Ad nekünk lelkedet, hogy megtarthassuk törvényedet. Imádkozunk hozzád, Úrunk, azért, hogy a mi életünkön hadd látszódjék. Keresünk téged, és hozzád tartozunk. Könyörgünk hozzád, Istenünk, hogy Ádd meg az életünket, és vezes minket az örökké valóság útján. Ad, hogy tudjunk szolgálni, gyümölcsöket teremni, otthon, munkahelyen, gyülekezetben. Imádkozzunk hozzád, mindenható Istenünk, a betegekért, azokért, akik terheket hordoznak és gyógyulást várnak. Légy az ő erősítőjük. Imádkozunk a gyászterhét hordozókért. Imádkozunk azokért, akik elakadtak valahol, lelkükben, hitükben. léte aki tovább segíted őket. Imádkozunk a mi gyülekezetünkért. Adj nekünk növekedést, ad, hogy észrevegyük a rászorulót, a keresőt, a téget keresőt, és könyörülj rajtunk, hogy Hadd tudjunk életünkkel, szavunkkal rád mutatni. Imádkozunk hozzád mindenható úrunk, nemzetünkért, határokon innen is túl. Imádkozunk Európáért, ennek a földrésznek a jövőjéért. Adjunk megtéréseket, hozzád fordulásokat. Könyörgünk békességért. Békességért ebben az országban, előrehaladásért, egységért, nem valamiféle emberi tákolmányért, hanem a lélek egységért. Istenünk, kérünk, légy velünk, hordozd minket, és kérünk, hallgass meg, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert meghallgatod a mi könyörgésünket. Ámen. Fennállva imádkozzunk úgy, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kérdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Kérdetem a testvéreknek, hogy ma szokott rend szerint 11 órakor és este 6 órakor tartunk Isten Kecskeméten, a templomban. Heti alkalmainkat is szokott módon és rendben tartjuk. Ezek közül a katonatelepi alkalmakat emelem ki. Kedden délután 5 órára, bibliaórára várjuk a testvéreket a gyülekezeti terembe. Csütörtökön délután kora este 6 órára a nőtestvéreket Hívjuk, várjuk a hímzőkörbe, és pénteken este 7 órakor, ahogyan a múlt héten is hirdettem már, pénteken este 7 órára pedig a férfi testvéreket várjuk beszélgetésre, ugyancsak a gyülekezeti terembe. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint 3 10 kor tartunk istentiszteletet, délután 4 órakor pedig ifjúsági alkalmat tartunk. Hamarosan... Ígéretek szerint bekövetkezik az őszi hűvösebb időszak, és szeretnénk újraindítani a gyülekezeti teázásaink alkalmait. Október második felében tervezzük az első ilyen alkalmat. Október 23-án, vagy pedig 30-án, erről még tájékoztatással leszünk. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Csapó Istvánné Margit 74 éves, Tóth László Nagyetelka 76 éves és nagy tiszteletű Szél János nyugalmazott lelkipásztor 64 esztendős korában elhúnyt testvéreink gyászoló gyászolóhozzátartozóiért. Halottaink vannak Solymosi Sándor 55 esztendős korában hunyt el, temetése Szerdán 3.11-kor lesz. Józan Ambrusné Daróci Mária 86 évet élt, temetése Pénteken 3.11-kor lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfentartói járulékként 81 ezer forint, Isten dicsőségére 15 ezer, gimnáziumi diákok és kísérőik aradi kerékpártúrájára túrájára 14 ezer, a templom kárpítjára, hangtechnikára, rászorulók részére 5-5 forint, gyülekezeti újságunkra a szőlőskertre, 1100 forint adomány érkezett. A református gimnázium ingyenes felvételi előkészítő tanfolyamot indít. Október 11-től től 3 as kezdéssel előzetes jelentkezés nem szükséges, de a felvételit megkönnyíti a felvételi előkészítőkön való részvétel gyakorlással, tanulással. Hirdetem, még az adakozás lehetőségét a gimnáziumi diákok és kísérőik aradi kerékpáros emlék túrájára az adományok a gazdasági hivatalban fizethetők be. Ők holnap reggel, október 3-án fél kilenckor indulnak az iskola sarkától kerékpárral aradra. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük, a kétszázadik dicséretünk első, második és hatodik verseit, kétszázadik dicséretünk, első, második és hatodik verseit énekeljük, az első vers így kezdődik, ó maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk. Köszönjétek, imádkozzunk. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaidnál! Ámen.